0: 本身城市更新的品牌就在价值观跟生活方式上立了一杆非常鲜明的旗帜，它才会吸引那些同样有就鲜明价值观旗帜的那些品牌。一个好的场域精
1: 神，它是有很强的传染性的，从场所传染到人，而且直到人心
2: 。宽窄巷子，如果说刚刚开始打造的时候，我就是想把它朝着一个。网红的这样一个街区来打造，它可能当年
3: 它就火不起来。城市更新最重要的不是去更新那些设计、空间、建筑，而是去更新大家对于这个区域的一个认知。你更新了品牌的认知，大家都会想去；你更新了消费者的认知，大家也都会想去消费。如果这个认知能，真的完整的更新，你一分钱都不用花，自然会有人来投资，会有品牌主动来做更新。未来长期更新一定会聚焦在品牌认知和这种精神层面上的
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《众有话说》，我是这期节目的主持人吕梅，来自中央联行 JL 的战略顾问部。上期节目呢，讲了城市更新里的两种经典玩家，分别是改造整个区域的巨型航母瑞安和改造一栋小楼的小山板 Meet and Eat， 谈了很多相对宏观层面的事情，包括呃底层逻辑啊、城市文化和项目改造等等。那这次呢，我们换一个角度来谈一些更加有趣的事儿，就是城市更新到底新在哪里？我们知道城市更新主要就是建筑改造。但很有趣的是呢，这种改造也吸引到了一些独具价值观、审美和生活方式的品牌，并且这些品牌看城市更新的角度和他们看其他项目的一些角度呢，可能也并不一样。我们今天请到的两位嘉宾都有经历过这样的代表性的城市更新项目啊、呃，来，我们嘉宾跟大家先打个招呼吧。首先，嗯、呃，唐总。
2: 大家好，我是成都文旅集团宽窄巷子公司的唐伟，我在宽窄这边哈是主要是负责品牌运营和文创产品的开发，然后还有一些市场销售这一些，比如说我们现在做的场地销售、广告销售这块哈，也是我这块在负责。以前是在媒体干了很多年，其实我也是一个新的文旅人，今天和大家来进行一个对话哈，我觉得这
3: 也是一个非常好的一个学习的机会
1: 。好的，谢谢唐总，那我们有请左夫。
3: Hello， 大家好，我是公众号“感性城市”的主编左夫。对，然后我个人的经历呢，一方面是从业者，主要是负责做一些城市更新项目的招商和一些企划推广工作。对，另一块儿我也是一个行业自媒体人。然后，所以双重的身份可能会让我从两个角度来去看待这个行业。当我自己也会更加关注一些更加创新或更加倾向于年轻化的城市更新案例和一些实践
0: 。好的，此外呢，今天和我搭档做助理主持的依然是 Sammy。嗨，听众朋友们，大家好，又是我 Sammy， 我是这档节目的制作人跟助理主持，同时也运营着一个叫 Sammy 的小趋势研究室的公众号，专注小品牌的运营跟创新。
1: 那我想，我们今天的这个话题，可能就从更新建筑的新的场域精神开始聊起。很多人呢说，城市更新的项目都让人眼前一亮。其实，很多时候我们在看城市更新它的一些改造的时候，有一个很大的特点，就是它是一个在传递彼时此刻的，就是历史现在这样一种关系的一个很特殊的存在。所以，我们其实很多时候在说。城市更新建筑的场域精神，然后用场域精神，其实作为一个重要的衡量指标，我们在看待城市更新它的一种改造的成败或者运营的成败，在这个层面上，什么是场域精神呢
3: ？场所精神，英文其实是直接叫 place making。场所精神反而是城市更新里面。它有机会去体现的一个很重要的亮点，为什么呢？因为之前国内这种地产的这种发展浪潮，其实它往往是在拓展，对吧？是在开发，嗯、对吧？也诞生了很多新的区域、新区，它把农田变成城市。往往这种地方它，它其实你会发现千篇一律，为什么？呢？就是因为他在同样的规划和这种建筑和设计的方法之下，它只能会有点相似，而且基于效率嘛。那场所精神对于城市更新来讲，就是说。它往往是在一个老的地方，而这个老的地方，它首先，它过去可能发生过很多故事，然后同时它也有本身自带的那种街巷和那种空间的一个回忆或者肌理，还有很多老照片，还有关键是很多上一代人、上上代人住在这里的一些记忆，或者是说记录在那些书本、那些过往故事里面啊，他们怎么看待这条街巷。那像这些故事，其实反而。成了现在我们说城市越来越扩大，同时越来越变得更稀缺。因为扩大的过程是千篇一律的，但是这些最原有的，其实反而是城市和城市最典型的一个差异。其实要说到这个，我反而会说成都远洋太古里，嗯、这个项目反而是被大家忽略掉的一个重要的一个商业更新的一个案例。他其实能打动人的点，不光是说他的港资对吧，非常高品质、专业的这种商管、招商、运营的能力，但其实很重要的，他非常尊重了他所在的这个地方。我把它叫做大慈寺片区吧，传统的几个街巷的肌理，其实都完整的保留在了这个项目里面。你走进去，你看两边这种它的坡屋顶的这种尺度、材料还有色彩，对吧？其实它都是把。曾经的这个区域的场所精神，用一种非常当代、用这种很现代，然后企业很时尚、国际的方式，就给你表达了出来。对，所以大家会喜欢这样的商业更新，就是因为它可能又有过去的情感，然后又有很当代的东西。对，所以我觉得场域精神是现在做城市更新。非常需要思考，需要去提炼，你怎么去把这个内核抓住，重新的表现它，不管用设计也好，还是用你招商、用一些推广的方式也好，其实这个。我觉得是城市更新里面说起来比较玄学，但又是非常有价值、有灵魂的一个亮点。嗯
1: ，那唐总啊，我们说起这个呃宽窄巷子，它其实也作为一个塑造场域精神非常成功的一个项目。那、呃、您也能不能跟我们分享一下啊、呃？您理解的这个场域精神是一种什么样的存在？或者我们在宽窄巷子它所创造的一种建筑场域又是什么样子的？
2: 宽窄巷子哈，当年刚刚开始改造的时候，其实在成都，我看除了宽窄巷子，还有刚刚左福提到的大慈寺片区，还有文殊坊，当年同时作为成都的三大历史文化街区哈。其实当年在整个改造的时候，全国乃至全球的有些文化人对我们这个项目的改造都是非常关注的，特别是跨窄巷子，当年还没有“参与精神”这样一些比较时髦的概念。当时我们在对这个项目启动改造的时候，就是尽可能的要让成都本地人。对这个项目满意，让外地人非常认可，有一种成都人喜欢的那种调调哈。用五年的时间哈，我觉得现在的一些城市更新的一些项目，可能它不会给到你这么长的时间来对这样一个作品来进行一个打磨。反而我觉得当年外界的一些监督，其实对宽窄巷子，把现在这种藏语精神的一些理念。一些精髓在当年的这个改造的过程当中，慢工出细活，我觉得这个这么多年哈，我还是非常认可这句话。包括成都哈这两年一些城市更新的项目，动作还是蛮快的，嗯，很多一些项目哈，可能不到一年的时间就能够呈现出来。那它可能现在这些项目和当年宽窄这种项目的更新还是有点不太一样，因为宽窄我觉得它是一个比较重的，不像现在一个老楼，它可能就是一个点。花市巷子几十个院子啊，三条街巷那么多的项目要存档要保留，工作量就更大了。我觉得当年我们在整个项目的改造的时候，是把这个厂院精神的一些相关的精髓是贯彻的比较彻底的。嗯
0: ，因为刚刚听着唐总说，就勾起了我非常久远的那个回忆，因为。那个可能是十十几年前上一波城市更新，然后那个时候我正好也在做城市更新项目，那时候跟宽窄同一个时代的有上海有个项目叫田子方，嗯
2: 、对，<笑>你们还
0: 记得吧？是，还有一个项目是做艺术园区的叫 M 五零。然后这两个是跟宽窄一起算全国三个非常有名的算城市更新项目。然后大家刚刚在聊，尤其是唐总在聊场域精神的时候，我就开始在想，我想，诶、哎，田子方跟 M 五零是怎么出来的？我很同意唐总那句话，就是它是一个很重的项目，就是这样的项目都是跟着年月，然后慢慢慢慢长出来的。上海的两个项目，尤其是这个样子，因为那个时候正好是创意产业被激发的那个年代。所以那个时候，为什么会产生这样的创意园区的，就是创意产业的项目，是因为那些手工艺者、那些创意的从业人，他需要一个跟传统商业、跟传统办公完全不一样的地方。所以那时候，田子方就从小小的几间工作室开始，有这样一个不一样的场所开始出来了。所以你看那样的场所，它是区别于传统的商业场所的。传统商业场所它是宽、高、敞亮，甚至是你走在里面会觉得很高级。田子方其实它回到了一个小街小巷的一个范畴，它那个路宽大概就只有一米多、两米多不到的一个路宽，但是你在里面摩肩接踵的就能够感受到那个创意在那个小街道里那种激发。跟碰撞的那个感觉就会出来了。然后 M 五零更是这样了。如果你们现在去看 M 五零，它现在还是那个破破烂烂的样子，但就是因为它破破烂烂的那个样子，它的高、它的空旷、它的粗糙，反而成为一个艺术的很好的一个孵化的一个场所。所以你看，场所精神是什么？我觉得第一可能是跟着时代的整个精神的一个萌芽出来的。所以它需要去激发整个时代精神的一个萌芽。第二，它在很大程度上给我们创造另外一种生活方式和另外一种价值主张。其实我觉得那个时代那几个项目都是挺有代表性的。
3: 嗯，其实呃，我个人会觉得长腿精神，它是我们在一个空间里面吧，或者在一个项目里面的一个共同的一个通感，就是这种感受。他是可以不用言语，不用去专门复说，或者是不用太具象的东西，你就能感受到的这么一个状态。然后，其实对于可能更年轻那一代的人，他们所追求的这种场所感是什么呢？就是因为往往你知道，传统意义上的这种商业空间的目的性都是非常明确的，对吧？像购物中心，像商业街区，对，而且他在设计的时候，他就在思考的什么效率啊、品质啊，就它照顾的这种情绪，往往都是一个。就是很中产品质，或者叫甚至有点奢侈，让你感觉非常富贵的一些冲动，对。但年轻人现在想要的长途精神，其实还是跟这一代人的一个背景相关度非常高的，对。就他们要什么，就他们一方面是很想要一些比较平等、比较自然而然的这么一种价值。观念，呃，我觉得这也是一种反抗吧，就是他们可能成长过程中受到的规训、受到的一些条条框框的因素影响太多了，对，就是他们是需要那么一个空间，哎，让他进去以后他自然而然就放松下来，然后觉得是年轻的空间，但其实背后的意思就是说，啊，这个地方。他没有去暗示说有什么阶级之分啊，不是说我在这消费个什么都代表我是一个什么样的人，而是说我们在这空间里面来共同喝杯咖啡、喝杯茶，哎，我之间都平等的。那看你这个人有没有去，对吧？然后一起看一个展，或者过一个很有意思的周末啊，或者是聊聊天、约会什么的，对。所以可能对于年轻人来讲，他对场所精神的理解，他就是。一定要契合他自己想要的那种状态，就是放松、自然、平等，或者是一个更加所谓偏民主化吧。其实你想想，什么所谓叙利亚风，或者是一些美术馆的白盒子空间，其实它都有一些类似的这种特征，它都能把你。从这种社会的这种规训和这种等级或 title 的这种控制里面去抽离出来，对，所以，但这个话题是一个我我感觉可能都不是城市更新话题了，是一个更加就是商业心理、消费文化的这个问题。
0: <笑>对，不过我也很喜欢刚刚左夫说的三个词，叫放松、自然、平等。我觉得每一轮城市更新，它的建筑改造都在力求达到这个目标。我不知道当时宽窄的改造是。希望有个什么样的消费观念的改变吗
2: ？哎，当年宽窄巷子的改造的时候，哈，其实最初我们巷子里边的主力业态还是主要是以餐饮为主，嗯，特别是在宽窄巷子，因为宽窄巷子大概是在2012年前后吧，人就变多了。在之前巷子里面的本地人来宽窄巷子还是来的稍微少了一些了，还是游客还是游客占比相对来说偏高。刚开始的时候，我们其实更关注宽窄巷子改造的，他肯定还是本地人，对吧？特别是当年在宽窄巷子出生长大的那一批，来到我们改造过后的宽窄巷子，还能够找到一些儿时的记忆。其实我觉得这个是最考手艺的，因为对于外地游客来说，哈，你把它打造成什么样子？他是无所谓的。一方面来说，他要把造成几千年保留下来的原真的一些，不管是建筑的风格，还是生活的方式，还是一些文化的延续，哈，要在这个巷子里边要把它保留下来。怎么保留？因为大家都知道，我们宽窄巷子是落价重修、修旧如旧的一个改造。巷子里边其实现在保留改造之前的变动不大的，其实说实话哈不多，有一些。比如说有一个那个七个老茶馆那个变动就比较小，还有一些巷落里边儿有一些门头啊、院墙啊，还有像我们那个凯庐里边老的水井啊，那些像这种存留下来的，我觉得相对来说还是有点偏少。但是我觉得哈，当年改造宽窄这个团队，我觉得做的比较成功的一个地方，我自己下来的一个个人的思考哈。确实，他是发动了一个群众的力量，不管是外部的对我们的一个监督，还是我们引入了一批文化人参与我们整个项目的具体的院落的业态的一个运营。比如说欢山欢巷子三号，他们这个团队以前本来就是一个设计师团队，在他自己这个院落的设计的改造过程当中，哈，他就把他自己的一些审美的和他对成都文化的一些理解。融入进来。如果说所有的院落都是我们统一打造出来的，那它做出来就可能差不多。但是我们正是因为每一个具体的院落的它的风格和它调性都有很多的不一样的地方
1: 。嗯，我觉得这一块其实聊到了场域精神应该怎么去塑造，实施路径上，我自己的一个感受，我觉得这个场域精神啊，它不能用很功利的角度去塑造，或者是把它作为一个功利的出发点，我去追求一些呃特别高效啊、目的性的东西。怎么样把在地的一些文化特质这样的一种期许，结合群众的力量，把它能够更好的发挥出来？左夫刚刚在分享当中呢，我又听到了一种另一条路径，去宣扬一些场地的独特性的价值主张，让他的这种气场指示牌能够立在那儿。实际上，大家有看到用心去打造的这种场域精神，给人们的这个生活工作带来的一些实质的变化吗？嗯
3: 。这时候我就还是要回到成都的一个比较新的更新项目，叫 Ragler， 它是在一个公园里面，它在大源中央公园。嗯，我这个项目其实我自己跟别人讨论过太多太多太多回了，就是我觉得大家有时候经常会探讨说，哎，它是怎么定位的？它定位什么人群？它怎么招商？嗯，有时候一说到设计，然后就在。思考说它的设计用了什么材料，或者用什么这些那些的。其实我我觉得很重要的一点就是，我们说场域精神的时候，这个词儿其实它本身什么都不代表。就核心是你这个精神想表达的是什么。成都这两年其实一直在探讨所谓的叫做“公园城市”，对吧？但是“公园城市”，如果你只是把“公园城市”理解为很多的公园组合成的，这个我觉得就表面了。对，但所以这个项目。它好在哪儿呢？它把公园城市的真正的内涵，就是公园带给大家是什么？是一个反都市的，就是反钢筋混凝土、反这种很硬性的规划的。对，它是要把人能够时刻的从家。从工作从公司哎走两步你就进入到了一个公园，然后在这些公园里面你能感到这种有机的、绿色的、运动的、健康的这么一种气质。而这个项目它就是，其实你看它的景观都非常非常的简单，它中间就可能住了几棵半高不高的树，然后再下花花草草，对。但是它很重要一点什么？它不是树池，不是花池，它那个庭院就是一个大的一个树池，就是人是可以跟这种。植物是走非常近的，在里面吃饭啊，或者是在里面拍照，像这样的一个场所吧，就它所营造这种场景精神，其实就是把很多成都传统意义上的城市文化，就是大家像一进到成都，很多人跟我说。飞机一降落到双流机场，他就觉得啊，整个人就飘起来了，放
1: 松了。
3: 对，其实他就是把这种成都最独特、和南美式的这么一个放松的感觉，用绿色或者是用这种很当代、很先锋设计感，就给你体现出来了。然后。不光年轻喜欢，其实很多传统家庭，哈，包括一些上年纪，大家都会喜欢。所以我会觉得这样的场景是非常有意义的。我其实我对筷子上的是非常敬重的，因为这个几乎是经典的一个教科书摆在那我我们也很佩服，对吧？但只是我没有生在那个时代，没有机会参与这个事情。这种机会可能。对于城市来讲，也就那么几回，对吧？你像北京有南锣鼓巷，然后上海有田子坊、豫园一类的，成都有宽窄巷。对我们这代人来讲，我们如果说再继续做这种事情，有点东施效颦啊，就是你永远都达不到他们的所成就，而且也不在那个时代里面嘛。对，所以我们只能去追寻一些怎么在城市传统的这种放松娱乐精神，然后又和年轻人喜欢的这种氛围去结合在一起。对
0: 对，我刚刚听下来还挺感慨的，因为左夫跟唐总其实正好是城市更新的两代人，所以你听到包括像唐总的宽窄，然后像北京的南锣鼓巷，然后像上海的田子坊 M 5 0那一代的城市更新，似乎它的根基相对比较明显跟扎实，比如说他们。都是基于城市生活，基于历史，所以他们改造的那个基础非常的显而易见。他需要去保护他的城市的文化，他的市民文化等等。你看到最近几年的城市更新，他似乎已经脱离了这种现实根基的场域精神了，他开始往更深层次、往更高的需求去发展了，甚至比如说个人的理想的实现啦，包括年轻人的这个生活的价值感啦这样的方面去探索进去了。所以，其实我觉得这几年的城市更新项目，其实相比前十年的那第一波城市更新项目，要难度更高一点，因为它要探索的东西。更难以抓住了
2: 。对，而且我觉得现在的一些城市更新的项目哈、啊，它可能就更细分了。嗯，不像我们以前两千年开始的那时候的一些，它是站在一个城市的一个角度，比较宏大的一个叙事场景的一个表达。从另外一个角度来说哈、啊，其实这个时代给了更多的一些从业者更有挑战性的、更好玩的机会。我觉得这个其实还是蛮不错的。
1: 嗯，一个好的场域精神，它是有很强的传染性的，从场所传染到人，而且直到人心。那我想着说，我们接下来可能也聊一些不太好的、比较有争议的一些场域精神的这个趋势，比如很多的这个网红化的趋势非常的明显。那么，我想也是想请问两位啊，怎么看待网红元素的一种泛滥？对于一个不网红的一个建筑，你们觉得应该是一个什么样子的？
3: 我就觉得可能这里面是有一些上代人对于传统情感或者是城市记忆的一个执念在其中，或者是有一个惯性的思维吧。其实网红和网红是有区别的，不是说所有可能看起来很打卡的，或者实际上有很多人就拍照或者怎么，就一定是我们说的贬义的网红。这里面。其实是另外一件事情，就是你怎么对这种网红场景、对这种内容有一个感知度。大家讨厌的是那种不真诚的网红，就是他只是为了流量，只是为了拍照打卡而产生的网红。比如说，东京有家电，然后上海可能抄那个设计，然后成都又抄上海的设计。这种网红，它其实是一个非常的功利主义的，就是它只是粗暴的把一个不属于这个地方的所谓洋气的设计，然后给你空降在这儿了。其实它注定是短暂的，为什么？因为他就是为了打卡，对吧？就是为了火一火，对吧？让吸引大家的关注，对吧？而且这样做的好处显而易见，它节省了它的传播成本。当然，我也觉得也是排斥，但是我觉得另外一种网红是什么逻辑呢？就是他其实只是在这个传统的街道，或者是本来。有很多故事街区，它沿着这个脉络创造了一个新的一个空间，新的一个品牌。对，就是它可能看上去也很当代，也很所谓的网红，但实际上背后的故事是有迹可循的。它是长出来的，它并不是空降出来的。一般说到这个话的时候，我会举个例子，就是成都在兰桂坊背后有个水井塘街区，然后里面有个买手店叫 CLAP， 它是用了很多当代化的材料，它只是在找一种。成都建筑元素或成都文化元素里面的一种高级感，而这种高级感和这种可能当代设计师的这种语言和这种一些时尚潮牌的气质，它可能是相通的。对，就在这个点上可能交汇住了。但你要说他网红这个我，我我肯定是反对的，因为我觉得他不是这样的。对，反而庞总就是不要生气啊。反而我觉得宽窄巷子里面一些。新出现的所谓的一些实验室的店，这种新消费品牌，就他直接就去打这种客流量非常大的传统街区或怎么样，其实这个是网红的是非常显而易见，因为他我我个人会觉得他只是提取了这种符号，他也许把麻将做成糕点，把成都的什么火锅变成什么饮料的饮品的一个味道，对，其实非常的噱头，这种网红其实反而是我们要。排斥的，我觉得网红破网红，不管是褒义还是贬义，我觉得就一点就是看初心、看目的，他到底是为了流量，还是说为了让他在更年轻的人群，让这个城市的气质在当代有一个表达？我觉得这是完全两件事情
2: 。我觉得很多一
3: 个词语刚刚出
2: 来的时候，可能还是比较正面的，但是在这个过程当中，它它可能就一些负面的一些东西。可能就在这边有些住，包括像宽窄巷子，像刚才左福提到的宽窄巷子，如果说刚刚开始打造的时候，我就是想把它朝着一个。网红的这样一个街区来打造，没有一个我要把成都的一些文化的一些东西，用比较纯粹的一些方式来进行一个表达的话，哈，他可能当年他就火不起来。如果说你是对这个产品，你是没有一种情怀，就抱着一个挣钱的目的，对吧？在国内的这个现象确实还是不是特别好。就像我们巷子里边哈，现在的有一些业态，个人觉得还是有些糟糕。当然，我们现在还是从我们管理公司的角度，尽可能的。把它影响面降低到最小，比如说像我巷子里边的一些水帘洞，这个其实在全国的现在很多的一些旅游景区真的是有点泛滥，呃，我们自己也觉得很头疼。可能有的游客对我们这种业态哈，哎，感觉还行，但是我觉得真的还是尽可能的让这样的一些业态哈，在我们的一些旧改项目里边少一些，它的生命力肯定是不持久的，真的是。
0: 嗯，我其实对网红这个事情倒有一个不太一样的看法，因为我曾经也非常讨厌网红这个概念存在，因为就品牌经营来说，其实太多人来拍照打卡，对，有一部分品牌其实是有损害的，对不对？就各位做城市更新项目一定都有感觉，就是它可能会给一部分品牌的销售量带来负增长，但是后来你看到。近两年的项目能够起来为人所知并且成功的项目，大部分都经历过网红这个阶段的。即使像城市更新的算圣殿了吧，阿那亚对吧？最开始起来也可能是因为那个孤独图书馆在网上突然之间爆火。然后开始注意到了安奈亚，然后从这个点开始，就有不同的品牌、不同的人过去安奈亚，造成了安奈亚现在的这个样子。然后你看到现在的很多城市更新项目，几乎每一个不同程度上都经历过这个网红的时期。我我觉得判断一个项目是不是有根底，是不是仅限于网红，得看两个标准。就第一个，看这些人被网红的这个点吸引过来之后，是不是还有深入的消费和复购的消费。比如说，他只去拍了照片，拍完照可能买了一杯奶茶或者咖啡就走了，他不会再来第二次。那这个项目的网红化一定是失败的。他如果继续往下逛，可能在里面逛了半天，下次叫朋友再来，再在里面那些并不是网红打卡点的商铺进行消费，那他这个项目的打造可能就是合适，他那个网红化可能就是营销的一个手段。然后第二点，我也是觉得，就是为什么现在很多项目，我们一听到网红都开始皱眉头，就好像咖啡一样。就是一开始那一小波人开始喝咖啡，是因为豆子好喝。这件事情红起来之后呢，第一是因为豆子不够，第二是因为喝的人多，它不是每个人都能接受那个咖啡豆的深烘的那个气味，所以开始出现了速溶。然后什么时候开始这个现象开始不对了？就是出现一些咖啡味的饮料。所以网红也是一样的，就当那个网红是属于豆子那个阶段。它就是合适的，即使很多人趋之若鹜，他们去喜欢的是那个豆子本身是合适的，甚至喜欢到呃速溶本身也是合适的。但是，一旦把那个咖啡味的水把它规模化，那就是一个很糟糕的网红项目了
1: 。嗯，刚刚我们也提到这个内在哈，那我觉得新的品牌圈层或者品牌本身，我们的商业内容可能就是我们很多城市更新项目它的成功的一个关键要素了。那我不知道，嗯，两位有没有感觉到一？一个建筑设计自有气场的一个城市更新项目，会吸引和传统商场不一样的品牌入驻吗？
3: 总的来讲，会有这么一些品牌专门去挑这种做的好的城市更新，或者是自带 place making 的城市更新。的项目去进驻一种类型呢，就是比如类似一些新消费品牌，就他想快速的去营造自己的一个品牌的一个价值感，或者是一些淘宝电商品牌，他可能往线下走的时候，首先他们就需要去找到那种能代表这个城市里最经典的一种。居住或者是空间的形态，因为这种东西它是被时间沉淀过的，或者是说它是一个公认的一种经典的一种空间的内容吧，或者建筑吧。对，就比如像关夏可能在常熟路上的，他可能进了一座西班牙式的一个独栋的洋房里面，因为这种建筑本身它足够是有故事的，本来就是现在年轻人可能更喜欢的一种形式，然后它往往可能会在里面去做一些诶更新的东西，然后。会体现出一种非常强烈的一种反差感，或者叫张力吧，就是特别当代和特别传统。然后这个过程最直观的是，它确实能带来很大的流量打卡，嗯啊，然后年轻都会去玩儿，对，因为什么？因为它是内容啊，它是一个千篇一律的这种购物中心啊，商铺感受里面很独特的一种内容，可能也像三顿半之前的 Into the Force 也是这个逻辑，而且。租金给付能力挺强的，<笑>抖到哪儿火到哪儿。对，另外一种就比较具体了，就可能赛米老师会非常专业在这方面，就是一些买手店、一些独立的设计师品牌、一些古着啊、嗯、家居什么。一些这种生活方式的店，他也会喜欢这种地方，就小品牌嘛，然后又很飞标，有时候把故事讲圆，对吧？从线上到线下，你说你线上已经讲了一个很独特的故事了，你到线下你又进一个购物中心，然后又去找了一个布的，<笑>你知道这个这个事一下子破了。而且像这种这种品牌，他也很需要去自己做一些小的社群啊、沙龙分享活动，他就是需要。独特的一个场地啊，而而这种时候，他可能需要城市大区位好，那可也又进了老城区了。然后他又需要这个空间，反而更特别、更个性，或者是更加传统商业觉得难用的一点的。因为也许一个很尴尬的一个角落，就成了他的一个展厅，就成了他做快闪的一个地方。嗯，对。然后这种穿梭的感觉，也许就能让他在里面去做一些所谓的策展式零售。反而这些品牌其实是需要这种我们所说的这种新的城市更新的大逻辑的。当然，还有一些品牌，你像阿拉比卡这种，我就不说了。他到每一个城市选址，你看他选过几个正常的址，基本上都是。所以我们说的城市更新，对吧？怎么去找到特别有符号性的一个空间建筑？所以我觉得现在已经是一个趋势
1: ，是品牌需要故事，品牌需要氛围感。唐总，您怎么看
3: ？你这块哈，我感受还是蛮强
2: 烈的。我看是去年吧，我们当时和那个王府井合作了一场。中国设计大秀在宽窄巷子落地，王府井它不是卖场里边有很多一些国际品牌嘛？当时也参与了那场活动。设计大秀结束以后哈，很多品牌就想和宽窄一起来合作开快闪店。从某种意义来说，宽窄巷子它是一个偏传统文化的一个项目。国际这些，特别是化妆品哈，去年到今年到宽窄巷子做快闪店的主要是化妆品品牌。哎，我觉得他们这种偏时尚的。偏国际潮流的，反而对我们这种特别有历史感、有文化感、有民族特色的这样一种气场，有
1: 冲突的气场，嗯、对一种
2: 碰撞哈，一种强烈的碰撞感觉就比较好。所以说，从去年到现在，大概前前后后已经有七八个品牌在我们巷子里边做了快闪，还是蛮有意思的。我们巷子里边很多业态哈，它其实主要是本地人的消费在进行一个支撑。零售业态呢，可能是外地游客那些旅游产品、文创产品，外地游客要多一些。像我们的茶咖、私房菜哈这些，其实主要还是本地的市民在进行消费的支撑。我觉得其实你看巷子里边，它有两种不太一样，而且可能差距还是蛮大的一些品牌哈，在巷子里边它也是可以共生。可以共存的
1: ，嗯，共生这个点特别有意思。就是其实品牌在找城市更新的时候，很多时候他们在寻找一种美好的冲突，貌似是一种冲突，但实际上又很好的跟品牌和品牌之间形成了一个圈子，跟城市更新之间又形成了一种连接。这种圈子是不是会给我们一些城市更新的项目带来一些不一样的模式、不一样的客群？然后这些是不是也让我们在做一些运营啊、品牌圈层塑造上，也带来一些新的机会点？
2: 确实，就像我们现在统计的宽窄的客流里边哈，呃，有一段时间年轻人的客群占比相对来说我们觉得有点偏低。疫情这个阶段，外地游客进不来的情况下，最近这三年，我们怎么能够让成都本地人，特别是本地的年轻人？能够多回宽窄巷子看看，我们也是想怎么哈能够把现在年轻人喜欢的品牌，比如说像好利来、像喜茶、像中国李宁、像泡泡玛特、像百分百，在满足我们一些商业的规划的同时，能够尽可能的。避免一些像刚才提到一些网红的一些、一些、一些东西啊，我们怎么来进行一个规避？确实，当时我们在引入这样一些业态、一些进驻宽窄巷子的时候，也是做了很多的思考，也和他们的主理人哈、设计团队其实也进行了一些碰撞和沟通，把他们的品牌不是那么很生硬的就把它放进宽窄，而是能够在装修的层面。在产品研发的层面，把一些文化的一些东西、历史的那些东西融入到他们这个整个这个里边就像李宁他们的设计团队哈，都换了三个、嗯，这方面还
3: 是做了不少的一些努力。嗯
1: ，其实左夫其实也一直挺推崇品牌之间的这个圈子。
3: 对，因为我这边参与的项目往往都是比较年轻、偏创新这挂的，所以。这种品牌其实简单说就是主理人品牌，也就是赛米老师所说的这种小而美的品牌。它的这种圈子是自然形成的，因为个体之间的互帮互助吧。本来小品牌都挺势单力薄的，然后相互之间就很能共情、嗯，对吧？你走过的弯路，我就不想让我再走了，或者是怎么样。有时候可能会因为特征性，就比如说做潮流这挂的，他们通过这种。潮流一些复古的集市，哎，自己形成了一个圈子啊，或者说做咖啡的，他可能是因为相同的这个供应商形成了一个圈子。当然你要说具体到项目本身呢，就是这种品牌，他有时候就很具体啦，就他们会关心，首先我的邻居是谁，然后在这个项目里会发生什么活动，就是这两句话说的都非常简单，但是又非常的具体，因为他的邻居首先最直接的业态之间有个组合，对吧？你开咖啡和你做清餐做一些。古着店它可能能形成这么一个消费的关联，对吧？这是最直接的生意嘛。嗯，再加上有些活动，大家能不能相互出点资源，多多做,做各种联名，对吧？让各自的粉丝的社群来相互的种草，相互联合在一起。这种社群一定是我们现在做一个年轻的定位的一个城市更新项目也好，干嘛也好，一定要钻进去，否则的话。就真的是隔靴搔痒，大家只会觉得啊，你就是招商嘛。但你往往必须要找到一个突破口，就是说这种年轻的城市更新项目，往往就是搞定第一家时候最难，然后第二家、第三家，然后都是靠着第一家来去说服第二家、第三家的。嗯、然后这三家再加上编一些故事，或者是拿了一些什么商务支持，然后再去搞定剩下家，就是都是这种做现代城市更新里面非常常见的现象，就开始非常非常非常艰难，因为你要取得信任。然后这种信任积累的过程中，这种信任其实就开始传递了。哎，传递以后你到后面越来越好招，然后你还得省着点铺子，你还给更好的品牌、更好的主力店。所以这个圈子是真实存在的，而且是一定要真的去面对的。但这一点反而在传统商业招商里面，大家好像觉得有点奇怪，为什么呢？因为我想一想，可能是因为传统的这种品牌的 BD， 都大家都是就事论事吧。就比如说一年，反正这个城市这个指标就开几家店。都已经确定了，反正去这去那儿，那就看条件呗。就是一切都基于这种比较严谨吧，或者叫固化的这个商业规则在玩。但是主理人品牌不是对，所以要找到他们圈子到底在认识吗？对我感觉非常明显。
0: 哎，我觉得刚刚左夫说的信任这两个字说的真的是挺好的。我其实一直有一个看法是说，在以前，包括像主流商业做招商，然后做运营的时候，他对信任的要求并没有这么高。因为你是主流商业，因为你是主流品牌，所以大家彼此之间非常的熟悉，甚至已经合作过很多次了。它的调性，包括这个品牌进这个厂是不是会合适，大家可能已经形成了一个成熟的模式。但是在城市更新的项目里面，城市更新项目本身的个性就是非常强的，会对城市更新项目感兴趣的品牌，它的价值观的细分，包括它的生活方式取向的细分都是非常细的，所以在。造成说就是信任变成了一个非常重要的因素，因为你弄不好，这个品牌跟这个项目就互相之间就不搭。我们在上海做项目的时候，也是有很多。呃，小众品牌包括小品牌，去看一个项目的时候，他会很犹豫，因为他并不确定这个项目会不会适合自己。所以这个时候，第一家或者第二家，第一批商户就显得特别的重要。所以很多人后面都是通过这些商户来判断说，好这个项目是不是适合我，是不是值得我信任。所以这个信任是在城市更新项目当中非常重要的一个因素。所以我可以举两个更有名的例子，一个就是阿那亚，另外一个就是上海的现线索像线索的野麦餐厅，然后线索的香蕉鱼，线索非常多的一些租户等等等等。In the park， 你几乎都很难想象这些品牌在传统地产内出现，就你很难想象他们会去其他地方。包括像安纳亚的很多品牌，像旧仓木墨，你也很难想象这些品牌在其他地方会像在安纳亚这么的合适。所以我觉得，正是因为城市更新，它具有一定的场域精神。和场所精神，无论是它的由历史改造的建筑改造也好，或者是它向价值更深层次去探寻也好，本身城市更新的品牌就在价值观跟生活方式上立了一杆非常鲜明的旗帜，它才会吸引那些同样有就鲜明价值观旗帜的那些品牌。所以一些品牌之间也会更容易形成圈层。像线索确实是这样的，它里面的品牌一看就是同一类人，同一类品牌里面，你甚至都不用多沟通，你就知道。他们有同样的审美，他们有同样的生活方式，所以消费者也会知道，好，你这个厂、这个品牌是我这个世界的人，你你不用多说，我就知道你做的东西我一定会喜欢，这就是一种信任感。是
1: 我们自己在参与很多类似于消费中心城市的研究当中啊，其实经常碰到一个共同的城市发展的痛点，就是品牌的丰富度，怎么样去塑造一些很有调性的项目，去吸引更多的品牌来进入到这些城市。所以我其实。也想嗯，接着问一下，像这样的一种品牌圈子，我们之前提到的场域氛围、场域精神，它会给消费者的这种生活方式带来一些什么样的影响和改变呢？是不是消费者在这样的一种环境当中，它更容易形成社群，或者说，我们也更容易通过这样的一些新兴的有调性、更共情的品牌圈子？吸引更多的 Z 时代年轻人
3: 啊、呃，形成更好的生态。实际上，首先这种长景精神放大来看，其实它是城市的一张更年轻、更新的旅游名片。宽窄巷子它所代表的就是非常成都，但是这种新的长精神，它也是特有的，因为它是来自于这个城市年轻人自己玩出来的一种文化，就它只是因为变成了一些店，然后这店聚集在一起，又形成了一个新的氛围。它反而成了一个城市年轻客群、年轻游客的一个新的目的地。具体下来，可能在上海就是叫横富风貌区，在成都就是一些小店开的很多的小街道。然后，对于消费者的生活方式，我其实不倾向于说把这个事想得太具体。为什么呢？因为。你只要你自己的项目特色足够强烈，其实什么都会来，不是说年轻人，也不是说什么非要是一个圈子的人，大家都对于自己陌生的、对于自己不熟悉的这种生活，而且他也在他消费范围里面都有特别强烈的体验的欲望。就像我们说是年轻定位，但实际上有年轻心态的中年人，甚至老年人，他他愿意来的。我觉得这个社群，可能我更关注的还是在于品牌方，就主理人这端。但对于消费者来说，他可能更多能促进圈子的融合，因为往往竹链每个竹链背后都是一个圈子，每个小品牌背后也都是一个圈子。他们在现实的空间里面聚集在一起的时候，哎，就能相互看到了。而项目本身又是一个对品牌品质或者品牌价值观的一个认证，对吧？他们就可以很快的说啊，那既然这是在一起，那我都试一试吧，每个都尝试一下，都感受一下，然后可能形成圈子和圈子之间的一个交融。嗯、啊，可能是有这个。点的
1: ，嗯，哎，唐总，我们宽窄巷子也迎来了我们第二期的这个宽窄降噪坊。其实，在这个过程当中，您有没有一些体会？就是我们宽窄带来的这些品牌圈子、品牌社群，对于咱们新的商业地产的这个后续开发，或者说我们城市更新的后续开发，它带来了一些什么样的意义，或者是新的价
2: 值吗？因为宽窄，我觉得，因为它确实它是一个相对于一个业态也比较符合的街区，所以它的客群呢，相对来说也是比较复杂的，一个比较全域的一个客群，都在宽窄里边能够找到它对应的喜欢的消费的一些业态。就像你刚才提到的那个降噪锁，其实我们因为觉得宽窄啊，可能是相对来说偏传统、偏历史、偏人文的一些东西。嗯、那么我们打造的降噪锁的时候，那个初心就想把它朝着更年轻、更时尚这样一个方向。来改造它，不管是从外立面看起来哈，还是现在已经落位的几个业态，它都是针对年轻人的哈。这些品牌，比如说像我们后来进入的这个卖潮玩的品牌，它也是比较看重我们。一看这样的时候，它就是一个很时尚、很年轻。很潮流，而且我们推的匠人、降噪、降心哈，也和他这个产品的理念也是比较契合的，所以说大家也是很愉快的，就在降噪的时候就落位了
1: 。嗯，我想场域精神和品牌的这个圈层，其实它会是城市更新一直的主战场。那我也想在今天的结束的时候呢，也想请两位嘉宾各自用一句话来总结一下，嗯、呃，自己对于城市更新的一些看法啊、呃、和期待吧
3: 。我觉得一句稍微长一点的话，城市更新最重要的不是去更新那些设计、空间、建筑，而是去更新大家对于这个区域的一个认知。你更新了品牌的认知，大家都会想去；你更新了消费者的认知，大家也都会想去消费。如果这个认知能。真的完整的更新，你一分钱都不用花，自然会有人来投资，会有品牌主动来做更新。未来城市更新一定会聚焦在品牌、颜值和这种精神层面上的
2: 。我觉得哈，城市更新对一个城市来说，这个脚步哈一定不能停下来。对我们每一个做文旅从业者来说哈，一方面要保持一个初心，另一方面要保持一个不断。学习，让自己的一些知识、审美不断迭代的精神，在你的作品当中去呈现的。
0: 今天也谢谢各位嘉宾非常精彩的讨论哈。我们城市更新这个话题整整说了两集，也是希望城市更新能成为我们的生活跟零售行业当中。最新鲜、最平等、最轻松、最自由的一个存在，也欢迎大家继续关注我们的播客《重友话说》，来自重量两行。呃，我们下一期也会有更丰富的来自地产行业的各种各样的话题，也欢迎大家关注我们的公众号“重量两行 JLL”， 进行一个互动，或者在我们的播客下方进行评论跟互动。感谢大家的收听，也感谢各位嘉宾，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜谢谢。谢谢